0: Fácil você desistir de uma faculdade, depois de cinco anos, uma faculdade que você se dedicou de verdade, né? Mas teve algum
1: momento específico que você se lembra, que você de fato falou, não, agora cheguei aqui no meu divisor de águas eu estou abdicando 100% da arquitetura para seguir na confeitaria.
0: Eu pensava, mas eu nunca me dediquei 100% para isso. Então, eu acho que se eu me dedicar 100%, vai dar certo. Como que você é, supera essa insegurança aí no dia a dia? Porque
2: é, cozinhar bolos e revender e garantir que tá, tá tudo bem né? ao longo desse processo,
0: eu entendo que deve gerar sempre uma ansiedade. A confeitaria, ela é engraçada, porque enquanto você está trabalhando, as pessoas estão na festa. Você tem que pensar se você está disposta a abrir mão de algumas coisas. Hum.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera, para te motivar e para te dar uma luz. Hoje estamos aqui com a Lívia Wolff, que tentou deixar de lado a tradição familiar que rolava na sua cozinha para fazer arquitetura. Não demorou muito para ela perceber que era uma confeiteira de mão cheia, se tornando assim a arquiteta dos doces. Seja bem-vinda ao Quem Me Dera, Lívia!
0: Obrigada, gente. É um prazer estar tá aqui. Espero poder inspirar alguém com a minha história.
1: Oi, Lívia! Seja muito bem-vinda. Estou super ansiosa para ouvir aí sua trajetória de mudança. Um <risos> Obrigada, Isa Vamos
2: lá, gente, começando Para saber aí, Li, quem é você? Em uma frase
0: Eu sou uma confeiteira curiosa e muito apaixonada pela cozinha
2: eu Já deu um spoiler aí, né, na sua introdução Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente O que, que você fazia antes e o que, que você faz hoje
0: Eu sou formada em arquitetura Eu... Cheguei a me formar na faculdade, mas eu nunca trabalhei como arquiteta. Eu fiz estágio só, o tempo obrigatório que eu precisava para me formar. Mas quando eu terminei a faculdade, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Então, que era a confeitaria que eu queria seguir. Então, eu nunca cheguei a trabalhar, de fato, como uma arquiteta formada. É isso, tô nesse caminho ainda da, da confeitaria. E vamos ver, sou arquiteta de formação, mas confeiteira de coração.
1: <risos> e bom, entrando agora um pouco na parte que você conta a sua trajetória, seu passo a passo, da dica para todo mundo que tá assistindo, em que momento você começou a perceber que você não queria mais estar naquele meio da arquitetura e queria ir seguir as suas vontades dentro da confeitaria? Quando
0: eu resolvi perceber os sinais que eu tava recebendo assim, porque eu, eu acredito muito em e intuição, e que as coisas fluem acontecem quando tem que acontecer. Então, é até engraçado porque eu não sei contar exatamente quando eu, eu decidi, as coisas simplesmente aconteceram. Então, no começo da faculdade, eu comecei a fazer os bolos por curiosa, porque eu gostava que eu era gulosa foi aniversário da minha mãe, eu fiz um bolo e assim foi indo. Na época, eu postei no Facebook o que eu tinha feito, assim, como quem não quer nada, ah, bolinho que eu fiz pra minha mãe. E aí, várias pessoas comentaram e uma, uma conhecida veio perguntar se eu faria um bolo de encomenda. E aí, eu falei, não, imagina, eu faço pra você, mas eu não vou cobrar, né? E aí, a pessoa falou, ah, então eu não quero, obrigada. Eu falei, não, não, peraí. Aí, eu fiz, assim, eu não tinha ideia do quanto cobrar. Eu cobrei algo extremamente simbólico, e aí essa foi a minha primeira encomenda de fato, que eu também postei no Facebook, e aí foi indo, assim. Quando eu vi, eu tava com várias encomendas por mês. É... Começou, então, por um boca a boca de pessoas que eu conhecia, ou do colégio, ou da faculdade. E aí alguém que tava na festa, que comia o bolo na vez do seu aniversário, vinha falar comigo, e foi dando tão certo que na metade... No segundo ano e meio assim, da arquitetura eu falei, não é isso que eu quero, eu quero ter todo o tempo livre para me dedicar para os doces E começou a rolar aquela crise interna, assim, conversei com a minha mãe Mas de fato era algo que preocupava, porque então eu ia abrir mão de uma formação Infelizmente eu acho que onde a gente mora ainda é importante ter um, um, uma base assim, para você, sei lá, caso aconteça alguma coisa e aí, então, eu dei um tempo, assim, tranquei uns meses, morei fora. Então, eu voltei decidida a terminar a faculdade e não abrir mão dos bolos. E aí, foi indo, eu fui levando, então, sempre a faculdade e os bolos. E algumas épocas eram mais complicadas, porque junto por exemplo, TCC, na, na arquitetura ETFG, né? E Páscoa. E Páscoa, para toda a confeiteira, é, assim, o acontecimento do ano. Então, era até engraçado, porque meus amigos... Questionavam, assim, como você consegue e tal. E quando você quer muito, você arranja tempo, assim, tudo dá certo. É lógico que eram dias que eu praticamente não dormia, mas quando tudo passava, assim, valia muito, muito a pena. E aí, então, eu me formei e tô há dois anos me dedicando só a confeitaria.
1: E tô muito feliz. Essa sua vontade, esse seu gosto aí pela cozinha, começou fazendo bolo mesmo de aniversário ou começou muito antes?
0: É, na verdade, eu sempre gostei de, de cozinhar. Eu gosto muito de comer bem. Então, aqui em casa, a gente também tem costume de preparar as coisas em festa... Então, por exemplo, minha mãe sempre fez os bolos dos meus aniversários, do meu irmão. Então, eu acho que desde pequenininha eu vejo a minha mãe, eu tô sempre rolando na cozinha, rolando docinho. Então, com certeza, isso contribuiu. E o papai gostava muito de cozinhar. Ele cozinhava mais salgado e tinha um doce específico, que era a torta de limão, que a gente fazia muito juntinhos, assim. Então, eu acho que, com certeza, tudo contribuiu, sabe? E aí foi juntando essa vontade, e quando eu tava na época de decidir, assim, vestibular, o que fazer, eu cogitei muito fazer gastronomia, mas na época ainda era também um curso que deixava certa dúvida, assim, se daria certo, eu, eu fiquei um pouco presa nisso, e também porque eu gostava muito de arquitetura, então eu... Olhei por um tempo assim, achando que fosse ser mais completa fazendo arquitetura e levando a gastronomia mais como um hobby, assim, para cozinhar para minha futura família, para os meus filhos. E, e não adianta, né? Eu tinha que ter feito gastronomia, ou não sei, porque é lógico que a arquitetura contribuiu muito também de outras maneiras, às vezes até de forma inconsciente, com hum. criatividade ou coisas assim. Então. Na verdade, eu
1: sempre gostei muito de gastronomia. Eu pensei sim fazer. E, Li, você contou pra gente que foi tudo acontecendo muito naturalmente aí, né? Na sua jornada. Então, você, aos poucos, foi fazendo bolo, foi vendo que curtia, foi vendo que a clientela tava chegando e tudo mais. Mas teve algum momento específico que você se lembra que você, de fato, falou, não, agora cheguei aqui no meu divisor de águas eu estou abdicando 100% da arquitetura para seguir na confeitaria?
0: Eu acho que sim. Na verdade, não foi só um dia específico, mas essa pergunta me veio à cabeça um dia de sofrimento assim, na faculdade, porque era entrega de projeto e todo mundo fica muito tenso, assim, entrega de projeto, noite virada, maquete, aquela loucura. E eu estava muito angustiada, porque parece que... Nunca você nunca tem tempo suficiente para terminar seu projeto, então eu fui entregar o que eu tinha feito, mas eu não estava feliz com o resultado, Tava um pouco frustrada, cansada e tal. E aí eu recebi um telefonema, eu estava na faculdade, e era uma pessoa é, do casting do Back of Brasil, do SBT, me convidando para participar do programa. E aí eu até achei que fosse trote, assim, porque né? São da história. Uma ligação, assim. E não, era, era um convite verdadeiro. É, e aí foi o que eu falei, assim, parece que as coisas acontecem. Até hoje eu não sei direito, assim, como essa pessoa chegou até mim. Possivelmente pelo Instagram, é que na época ainda nem tinha tanto seguidor ou coisa do tipo. E, e aí eu falei, meu Deus, assim, eu no meio de uma entrega louca, triste... Irritada por estar aqui, não queria fazer isso, é, porque nessa semana de projeto, com certeza, eu não pegava bolos, né? É, então, saudade de fazer bolo, e aí me liga um cara me fazendo um convite desse, é pra ser, sabe? Então, eu voltei pra casa assim, ainda tensa, com medo de nota, só que eu falava, mãe, eu tô parada na faculdade e um cara me liga, tipo, é pra ser, <risos> cara, as coisas fluem. Assim, no final das contas, é, acabou nem dando certo o programa, por outros motivos. Mas, então, isso se repetiu em algumas situações, é, sabe? Ensinar aí, até aí mesmo né? Até, é, até mesmo com, com um emprego, assim, estágio. É, acho que até mais por, de uma vontade mesmo, assim. Eu já fui atrás de estágio, lógico, porque eu precisava. Mas também, assim... É, essas encomendas simplesmente fluíam. E na arquitetura, eu tinha que, que buscar, eu tinha que... Né? Lógico, tudo você tem que, que buscar também, ir atrás. Não é que cai do céu e tá tudo Sim. certo. Mas eu quero dizer que eu sentia, que eu via que para outras pessoas fluíam a arquitetura.
1: Uhum. E para mim fluía claramente os doces. Uhum. Bom, e aí você acabou o seu estágio, né? terminou a faculdade. E aí chegou esse momento que você decidiu por não procurar mais nenhum emprego na arquitetura. Foi mais ou menos isso, assim. Sim. É... Eu, quando eu terminei a faculdade, eu já
0: tinha certeza de que eu queria ser confeiteira. E que, pelo menos nesse começo, pós-formatura, assim, pós-faculdade, eu queria dar um tempo com, com a arquitetura e me dedicar 100% para os doces. Porque, inclusive, essa era uma questão que eu tinha. Então, eu pensei que... Era lógico que se eu focasse 100% nos doces, daria certo. Ou pelo menos eu tinha que tentar isso, né? Porque sem tentar de tudo, estava indo bem. E... Mas ao mesmo tempo, rolou um sentimento contraditório em mim. Porque não é fácil você desistir de uma faculdade, depois de cinco anos, uma faculdade que você se dedicou de verdade, né? Mesmo tendo essas questões, eu sempre quis fazer tudo com muito carinho, muito bem feito. Então, cheguei, assim, numa fase que eu sabia o que eu queria, mas meu coração estava dividido, porque eu sempre gostei de arquitetura. Só que eu comecei a perceber que eu gostava mais de viver a arquitetura e de ver aquilo como um hobby do que de fazer aquilo, entendeu? Então, eu admirava muitos arquitetos, muitos amigos meus, que eu olho e falo, meu Deus, você nasceu para isso. E essas pessoas falavam pra mim que eu tinha nascido pra fazer bolo, entendeu? Então, é, quando eu me formei, sim, eu sabia que eu nem queria mais procurar é, trabalho como arquiteta e fui direto nos, nos bolos.
1: E aí, sua família super te apoiou nesse momento, porque eles viram que você já estava super bem encaminhada no mundo da confeitaria.
0: Sim, sim. Eu acho que... A minha mãe, no comecinho, assim, da faculdade, quando eu comecei, ela acho que questionou um pouco, né? Mas quando ela começou a ver que estava dando certo, ela, inclusive, começou a me ajudar muito, assim. Porque eu não, não tinha funcionária, nada do
1: tipo, então a minha mãe me ajudava
0: muito. E aqui a gente
1: sempre pergunta para todo mundo se as pessoas tiveram alguma inspiração nesse momento de jornada, nesse momento aí, né? De ter que decidir por abandonar alguma coisa, começar outra, seguir seu sonho e tudo mais. Você teve alguma inspiração nesse seu momento aí de, de vida?
0: Olha, assim, muitas pessoas me inspiram, né? Então, desde confeiteiros até pessoas que, que abriram mão da profissão, como quem me dera, quer mostrar, para seguir uhum. o seu sonho. Mas eu acho que, acima de tudo, eu sentia que, eu era naturalmente inspirada fazendo essas coisas, entendeu? Era uma coisa muito forte, assim. Porque eu realmente ficava muito feliz. E era uma questão além do financeiro. É engraçado que ter, tinha vezes que eu nem lembrava de passar o orçamento pra pessoa. E eu tava lá pensando em Ai, como que eu vou fazer esse bolo. Como que vai ser essa decoração. Então, assim, eu esperava pelo dia que... que é hora de começar a fazer o bolo. Porque é tudo muito fresco. Então, às vezes, um pedido é feito um mês antes. E eu só posso começar a fazer pertinho, né? Então, eu ficava ansiosa. Então, eu percebi que aquilo ia me dando uma vontade de, de continuar. E, ai, ah, espero que algum dia alguém peça tal tema que eu quero fazer. Uhum. Então, assim, com certeza muita gente me inspira. E é isso, assim. São pessoas que, que seguiram o seu caminho. Que que mostram que elas estão muito felizes e realizadas fazendo o que, de fato, gostam.
1: Bom, e eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente que vai se inspirar aí na história, que tem vontade de entrar no mundo da confeitaria, de fazer bolo e tudo mais. Então, eu queria que a gente pudesse guiar essas pessoas e que você contasse aí um passo a passo bem detalhado de como você fez para chegar onde você está hoje.
0: É, eu vou contar como aconteceu de verdade. Então... No começo, eu nem sei falar de uma maneira tão organizada que possa ajudar, como um passo a passo, porque para mim influiu de uma maneira muito natural, como eu disse. O que eu posso dizer que sempre foi muito importante é que eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que isso não só para confeitaria, mas para muitas profissões, você precisa ser curioso e gostar do que você faz. Então, por exemplo, eu disse que eu fiz um bolo para o aniversário de 50 anos da minha mãe. E eu fui na raça, literalmente, digitei no YouTube como fazer um bolo de pasta americana é, decorado. E aí eu, eu, eu fui vendo. Então, ah, como alisar o bolo? Eu já sabia o que eu gostava, pelo menos assim, de ver. Eu falava, eu acho isso bonito, eu acho isso feio. Vamos uhum. tentar fazer o que eu acho bonito, né? Então foi indo. É lógico que o primeiro, minha cabeça ia ficar lindo não ficou tão bonito assim. E, uhum. e aí você vai, vai tentando. Eu comprei muito livro mesmo, assim, é, nem é só livro de receita específico, são livros de decoração de bolo que dão dicas, é, por exemplo, utensílios. No começo eu não sabia o que eu precisava para abrir a pasta americana. Uhum. E aí você vai, vai aprendendo. Cada pessoa é, vai, vai entender o seu jeito que funciona, porque não existe de verdade na confeitaria certo e errado. O que eu acho é que você precisa gostar do que você faz e, e assumir isso pra si, entendeu? Então, é lógico que tem gente que faz diferente de mim e tá tudo certo. Então, se você se sente confortável dessa maneira... Então, eu sei que eu fui tentando muito, assim. Eu já errei bolo, eu já derrubei bolo, assim. Uma pessoa tava chegando pra pegar o bolo e o bolo despencou. Hum. Então, assim, já aconteceu muito problema... É por falta de, de uma técnica, eu acho Então, assim, eu, eu percebi nessa encomenda que eu tinha que mudar certas coisas E não adianta isso não é de um mês para agora que vai dar certo Então tem que ter paciência e, e testar Porque também não adianta você ficar vendo vídeo no YouTube Ficar assistindo programa de confeitaria Que você não vai aprender de olhar, né? Então é engraçado porque eu já vi algumas pessoas se queixarem em que Por exemplo, ah, mas eu segui a receita certinho Só que o meu ficou diferente Cara, fica diferente Porque a sua cozinha tá numa temperatura A da pessoa tem outra Aqui tá mais úmido, no lugar tá menos úmido O seu forno é elétrico Da pessoa não é, muda São muitas variáveis, assim, que pode arruinar seu bolo, entendeu? Então você pode ter uma receita e seguir, mas Você tem que colocar a mão na, na massa Literalmente
1: <risos> então, E aí você...
0: Ia vendo os vídeos
1: e ia fazendo. E sempre fazendo para as encomendas que você já tinha planejado aí na sua agenda? Ou você fazia vários testes em vários momentos? É,
0: eu não fazia muito teste. Eu sou meio cara de pau, assim. É de pau. Na verdade, é, algumas coisas, na verdade, eu acho que foram boas para mim, porque eu fui meio corajosa, assim. Então, por exemplo, a minha primeira encomenda de bem-casado. A pessoa perguntou se eu fazia e eu falei, faço, lógico, ah, e eu nunca tinha aceito um bem casado na minha vida.
1: Com relação aos instrumentos que você usa aí na confeitaria, você foi comprando aos poucos tudo ou você comprou, tipo, um kit de tudo e fez tudo já de uma vez?
0: Não, eu fui comprando tudo aos poucos, é, inclusive esse, esses dias o Facebook me lembrou uma foto que eu postei no Natal é, e assim, eu comprei a minha primeira forma de cupcake e comprei forminhas e comprei tudo para fazer cupcakes no Natal, assim Isso foi antes de começar a vender os doces, né? E então, eu percebo que, como eu sempre gostei muito de cozinha, vira e mexe se eu tivesse oportunidade de comprar alguma coisinha Eu ia comprando e hum. acumulando, assim E... O mais importante foi a minha primeira batedeira, que na verdade é a minha queridinha até hoje. Que numa viagem que eu fiz aí, eu fui, esse é o objetivo da minha viagem. Eu vou comprar a <risos> batedeira e posso voltar. E aí, então, comprei a batedeira, daí você vai comprando as coisas. Inclusive, isso é uma coisa muito legal, porque eu não acho que a melhor, a melhor coisa você sair comprando tudo de uma vez, porque Sim. você vai aprendendo. O que é bom e o que não é
1: E você comentou aí que você olhava em vários canais de YouTube Você comprou vários livros também Você lembra, e você ainda usa esses canais até hoje? E, e que livros que você lia? Assim?
0: No YouTube, na verdade, eram vídeos bem genéricos assim. Eu não tinha uma pessoa que eu seguia específica é, Porque eu procurava tudo Então eu procurava desde receita até decoração de flores é lógico que há nomes, por exemplo, Ron Ben Israel, que é um dos confeiteiros que eu mais amo Ele mora em Nova York e ele ficou mundialmente conhecido pelas flores de açúcar é, Então ele tem alguns vídeos na internet e também ele, não sei se é ele que inspirou Mas a gente tem um Ron Ben aqui no Brasil, que é o The King Cake, que ele também é muito conhecido pelas flores de açúcar é, então, assim, são pessoas que têm livros, eu tenho o livro do The King Cake, e ele ensina é, até como, como você conversar com noivos, por exemplo, ele dá dicas. Então, não é só massa, não, é a é apresentação do seu trabalho também. Uhum. É, ele dá dicas de utensílios. Esses dois que eu citei são mais voltados para decoração, mas, por exemplo, a raiz da, do Dulce Delight, é, que é aquele programa no GNT Ela foi a primeira mulher a ter um programa Um canal de confeitaria Vocês
1: gostaram mais do bolo de
0: chocolate verdadeiro Que eu acabei de ensinar? Ou esse daqui? Eu gostei mais do verdadeiro Ficou sensacional e a Dani Então são, são mulheres maravilhosas Que uhum. ensinam muita receita e ensinam muita cultura por trás da receita também, sabe? Não é só aquela coisa jogada e dada uhum. e, e elas falam mesmo, assim, que são receitas que elas testam Que elas mostram, não é assim, mais uma receita uhum. Então, também você vai indo, clicando num vídeo Vai aparecendo outro, daí o mundo é, é infinito Legal, Alice. Você falou bastante
2: aí de referência De onde você tira aí sua, sua criatividade, inspiração Mas existem áreas na confeitaria, assim, é, 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 estilos você tem um estilo definido? Como que funciona isso?
0: Sim, existem áreas na confeitaria. É, eu ainda não tenho um estilo definido, um nicho específico. Assim. Na verdade, é, eu tenho um nicho que são os bolos decorados. Mas dentro dos bolos decorados, eu ainda faço vários tipos de decoração. O que eu quero dizer? Há confeiteiros que são especi especializados só em decoração infantil. Ou então só em bolos de casamento. Ou só em naked cake. São aqueles bolos sem cobertura. É, tem confeitarias que, por exemplo, são doces de vitrine. Então são aqueles docinhos que você quer, com, quer comer à tarde, quer sobremesa, no escritório, coisas do tipo. Então são muitas áreas. E, e é até engraçado porque isso é uma, é uma questão assim, que rola dentro de mim. Porque eu gosto de tantas coisas diferentes que às vezes eu preciso tomar cuidado para focar porque não dá pra você ser tudo Isso uhum. pode até ser Mas as chances de não ser bem sucedido Ou de não dar tão certo É maior Porque é, outro, é outra rotina É outra organização A única coisa é que eu acho Que você tem que saber mais ou menos Do que você quer também Porque não é... Pode ser simples, mas também não significa Que seja sucesso Se você, ah, faço brigadeiro em casa vou começar a vender amanhã porque já tem muita gente que faz brigadeiro, então assim, você precisa também ter um pouco de saber o caminho que você quer ir saber, Você tem que saber onde você quer chegar, né? Pra saber o caminho que você quer ir Porque é, é, não é, que, é fácil você pegar um leite condensado, uma manteiga, um achocolatado, um chocolate e fazer um brigadeiro Mas uhum. isso... É o que você quer fazer por anos, você vai aguentar isso, e isso vai dar conta de, sei lá, de pagar as contas. E
1: como aí, quando você se viu super confeiteira, já tendo um negócio mesmo, você parou para pensar no quanto você cobraria por cada bolo? Como você se organizou aí financeiramente?
0: É, isso foi bem difícil e na verdade ainda é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que eu acho que assim, eu sou mais confeiteira e menos empreendedora ou empresária do que eu poderia ser. Então eu, eu sou insegura, então eu tenho medo de passar o valor para as pessoas, eu tenho medo é como se, se eu não acreditasse é, que os outros fossem pagar ou fossem ver o que eu vejo nos voos. Então, assim, você precisa realmente de um planejamento ou de, de força, assim, de, de cálculo para você ver que o que você está cobrando vale. Sejam suas horas gastas. Às vezes não é nem tanto ingrediente, é sua hora mesmo, o seu trabalho. São todos esses anos que você estudou e se dedicou para fazer esse acabamento que eu falo que eu prezo Mas é muito difícil cobrar bolo Porque varia muito de, da região que você mora Para as pessoas que você, que você vende Então é lógico que tem um, um cálculo que envolve, por exemplo é, Matéria-prima é, Que é, são os produtos que vão no bolo é, Luz, água, aluguel, essas coisas E a sua margem de lucro Você faz uma continha vezes três tem curso sobre isso, o Sebrae é maravilhoso. Tem várias coisas é, de graça, é, não especificamente para confeiteiro, mas para todo mundo que quer uma, abrir uma pequena empresa. Para MEI, por exemplo, eu sou MEI. E na verdade você também vai sentindo o mercado, então você vai vendo. Instagram agora é maravilhoso, eu sigo várias páginas de confeitaria que têm o mesmo estilo que eu. assim Você pergunta mesmo, eu já perguntei muito, já pedi muito orçamento. Aí eu vejo que vários estão acima dos meus e outros estão iguais, ou mais baixos. E você vai equilibrando, você vai vendo o seu público, o que, que essas pessoas pagariam. Não pode ter vergonha de perguntar. Assim, até pra amiga, por exemplo. Amiga, você pagaria isso? Ou pede o orçamento para alguém, sabe? Tem que ser meio
2: cara de pau. Lee, e assim, como que você é, supera essa insegurança aí no dia a dia? Porque... É, cozinhar bolos e revender E garantir que tá, tá tudo bem né, Ao longo desse processo Eu entendo que deve gerar sempre uma ansiedade
0: né? Então como que você faz isso No seu dia a dia? Eu acredito que agora eu tô num ponto Que tá muito mais Definido e com clientes Mais fixos assim. Mas no começo é um pouco assustador Sim, porque você depende Dos outros Então assim é lógico que você depende De você para fazer o melhor para você ir atrás para você fazer o melhor que você puder e, e eu acho que isso já é um grande passo porque é aquilo fazendo de coração fazendo o melhor com honestidade é. e, e acreditando no que você faz vai dar certo só que você precisa das pessoas que encomendem que comprem que gostem que voltem então, uhum. por exemplo o bolo, bolo as pessoas que fazem exatamente que indiquem então, as pessoas têm aniversário todos os anos. A coisa que me deixa mais feliz é ver que no ano seguinte a pessoa voltou e encomendou meu bolo de novo. É... Então, assim, no começo é assustador. Porque, por exemplo, quem tem um emprego fixo, você ganha X reais por mês e você tem certeza que cada dia 20 do mês você vai receber aquilo. Na confeitaria ou em trabalhos autônomos, assim, você não tem essa
1: certeza. E quando você para para olhar toda essa sua trajetória aí desde né comecinho aí da faculdade, você teria feito algo de diferente em algum momento? Teria. Eu teria me
0: planejado um pouco melhor no sentido de aprender a empreender porque eu sinto falta de de uma de, eu não sei se é força ou se é conhecimento, mas para saber me, me organizar e me planejar mesmo, porque eu até brinco às vezes, eu queria alguém para cuidar de tudo para mim e eu ficar dentro da cozinha assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que para dar super certo, eu preciso passar por todas as etapas e é isso que eu acho mais legal. Então assim, é... Eu faço desde as compras até a entrega. E, meu, quando você faz isso, você entende cada etapa, sabe? Você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer mudar, o que você quer fazer de diferente. Então, assim, o que eu mudaria, eu acho que é estudar um pouco mais coisas que vêm por trás da confeitaria. O que você precisa ser para vender e para divulgar.
1: Eli, você disse que seus clientes também foram surgindo aos poucos, você foi publicando no Facebook, apareceu alguém, aí a amiga da sua mãe também comentava com a outra que pedia seu bolo, enfim. Mas, em algum momento, você tomou aí alguma atitude de, de fato, se divulgar de uma forma mais, mais séria? Olha, é, eu participei
0: de alguns programas é, na Band, na Gazeta... Na rede vida, para ensinar a receita.
1: Às vezes você fica assim, poxa, eu queria fazer um bolo alto para vender, para fazer bonito. Então, vamos aprender aqui com a Lívia.
0: E isso foi muito bom para divulgar é, a minha página no Insta. Mas tem diferentes tipos de divulgação. Porque a maioria das pessoas que começaram a me seguir, por exemplo, é, depois de me assistirem nos programas, são pessoas que querem seguir receitas, são pessoas que querem ter um perfil que ensina coisas, então não necessariamente essas, essas pessoas começaram a me seguir eram convertidas em encomenda, né? É, encomenda mesmo, eu senti que era, eu sinto ainda, que é sempre boca a boca mesmo, são amigas amigas de amigas, mas eu acredito que quem conhece e quem prova é a melhor propaganda que tem.
1: Ele, para pra quem tá assistindo a gente quer começar agora a fazer bolo, a entrar nesse mundo aí das confeiteiras, é... que dica que você daria para essa pessoa?
0: A primeira dica, eu vou dar mais de uma, mas é... pode parecer besteira, mas é verdade. Escolha o melhor que você pode para servir pros outros. Então, não tenha medo de cobrar pelo que, que você gastou. Eu, eu, eu falo isso porque eu acho que tem muita gente que, que vende um produto que não consumiria. Então, assim, de verdade, venda o melhor que você pode. Se aquilo é o melhor, sucesso. Tanto de decoração quanto de sabor, sabe? Então, assim, seja honesto consigo mesmo. Tipo, acredita no que você está fazendo. É, agora, a dica mais prática, assim... Eu acho que, meu, colocar a mão na massa é, é super verdade isso. Porque é, você fazendo, você, você toca na coisa. Isso é muito importante na, na gastronomia. Porque se você olha a foto de uma massa, por exemplo, uma massa de baunilha, você, você não sabe qual que é a textura que aquela massa tem. Você não sabe se ela é esfarelenta ou se ela não é. Então, assim, existem infinitos tipos de massa. Faz, meu, testa. E ser muito curioso. Muito curioso. Se você ficar à mercê do seu medo, você não vai ter cliente. Porque dá frio na barriga. Meus primeiros clientes... Meu Deus, eu, eu fingia que eu tava sorrindo e por dentro eu tava, assim, suando frio. Eu falava, gente, tô entregando um bolo pra uma festa que 50 pessoas vão comer, sabe? Então, assim, ser curioso, ser corajoso. E, meu... Você treinando, você vai estar cada vez mais seguro do que você faz. E vai dar certo.
2: Bom, gente, chegou a hora da hashtag Choque de Realidade. A gente tá aqui falando, né? A Lin já deu essa dica, já falou: olha, não é só fazer um brigadeiro, hein? O dia a dia é um pouquinho mais puxado. Então, Li, conta pra gente como é a sua rotina? Como que é uma semana aí na sua vida de
0: confeiteira? É, o choque de realidade já começa falando que não necessariamente eu tenho uma rotina Porque varia muito do volume de encomendas que você tem Nem só como eu disse, né? Bolos são frescos e eu tento fazer o mais fresco possível Então, excluindo os bolos que tem uma decoração, por exemplo, em 3D Que você pode antecipar e fazer um tempo antes o resto você tem que fazer o mais perto do prazo da entrega. Isso significa que se eu tiver quatro bolos para um sábado, por exemplo, eu não posso começar na segunda-feira. Eu vou começar o mais perto que eu puder. É, então, na quinta-feira, eu começo, por exemplo, eu começo as massas. Se eu tenho que entregar no sábado de manhã, eu faço as massas na quinta-feira. No sábado, eu recheio o bolo, deixo ele umas horas na geladeira e faço a decoração. A confeitaria. Ela é engraçada Porque enquanto você está trabalhando As pessoas estão na festa E isso é uma coisa difícil Você tem que pensar se você está Disposta a abrir mão De algumas coisas Porque muitas vezes Eu já deixei de sair Deixei de fazer coisas Enquanto todo mundo estava na festa Estava saindo Porque é isso, você tem um prazo Você está trabalhando para essas pessoas que vão para a festa então, numa segunda-feira, terça-feira Que tá todo mundo no escritório Muitas vezes eu ficava sentada Sem fazer absolutamente nada Porque eu não tinha encomenda E não é uma, uma certeza Você pode ser disciplinada E deve ser com algumas coisas De colocar horário Tipo, ah, eu vou De tal, tal hora eu vou responder mensagem Vou fazer alguma publicação no Facebook No, no Instagram e tal Mas... Você não tem muito controle, porque você depende das, dos aniversários, dos eventos das pessoas Então vai ter dia que você vai ficar sem fazer absolutamente nada Vai ter dia que você vai fazer muita coisa, muita coisa mesmo, assim Eu tô cansada de, de pensar em quantos dias eu fiquei, assim, 18 horas em pé Porque é o que eu falei, tem coisa que não dá para você antecipar então, e a confeitaria, você fica na cozinha em pé. Então, a perna começa a doer, assim. Isso você tem que fazer. Então, ah, mas por que você não começou antes? Às vezes, não dá. né Ou, às vezes, você tinha outros bolos e, e vai acumulando e você também quer aceitar as encomendas. Então, é, é um pouco assim, é difícil de manter uma rotina certinha. E hoje você tem alguém que te ajuda ali ou é só você? Por enquanto, eu sou só eu. É, eu já tava para procurar alguém, só que daí a pandemia começou e daí os planos foram adiados. É, e por isso, inclusive, eu tento me organizar, por exemplo, um dia da semana só para fazer compra. É, isso, compra, é algo que, olha, coloque na
1: sua rotina, porque vai muito tempo. Como que você organiza seu estoque, aí justamente para entender que você precisa comprar e tal? Eu tenho um
0: pouco de estoque aqui, então, por exemplo, desde tábuas de bolos de tamanhos diferentes até chocolate, chocolate de vários tipos, meio amargo, ao leite, branco, eu, eu compro de tudo um pouco para deixar, só que, como eu falei, assim como as encomendas variam bastante, o que cada pessoa te pede varia muito. Então, por exemplo, eu tenho vários sabores diferentes. Bolo de damasco, que é um bolo que eu amo muito. Às vezes eu fico dois meses sem vender um bolo de damasco. De repente, eu vendo três numa semana. Uhum. Então, assim, é difícil. Você tem que tá estar meio, meio esperto, assim, para conseguir re... fazer umas coisas de última hora.
2: E o que, que você mais gosta e o que, que você menos gosta aí na sua rotina? Uh, o
0: que eu mais gosto Eu não sei se... É, o que eu mais gosto da rotina É que eu tenho dias livres assim. Então, ao mesmo tempo Que eu trabalho muito E isso talvez seja a parte que eu não gosto No sentido de acumular muita coisa De não conseguir diluir E fazer um pouco por dia Isso eu não gosto Porque fica dia muito cheio E dia vazio Mas ao mesmo tempo, o que eu gosto É que eu tenho dias mais tranquilos. Então, por exemplo, se numa segunda-feira eu quiser emendar o final de semana e viajar ou... Eu não sei, assim, fazer qualquer coisa. Você tem uma rotina um pouco mais flexível.
2: Bom, e você falou que só estagiou mas aí, vamos pensar, é, é, hoje, você, se você tem uma comparação aí com o um salário de arquiteto, você acha que hoje você está ganhando mais do que você estaria ganhando? E mesmo quando você tem, né, talvez um mês aí que não, que não seja tão bom, você acha que ainda assim valeu a pena a mudança? Eu
0: acho que valeu. E, na verdade, essa resposta não está só relacionada a salário, porque, é como você disse, tem mês que, meu... Vai ter que segurar as pontas de outro jeito, talvez, ou... Nem só isso, mas só que não vai ser tão bom assim, né? Não chegue perto do perigoso, por exemplo. Mas tem meses, como Páscoa, né? Sei lá, depende, março, abril. E Natal, é, que vai ser muito bom. E aí, inclusive, vai te deixar respirando um pouco melhor nos meses seguintes. Então, como eu só estagiei, eu não tenho parâmetro comigo mesma... Sobre quanto eu ganhava Quanto eu passei a ganhar Agora, comparando com algumas amigas Com algumas pessoas que, que estariam assim Como se eu ah, Formada dois anos Como eu e tal Eu, eu fico muito satisfeita com, com o que eu
2: ganho Você já deu uma dica aí para os confeiteiros de plantão, mas agora a gente queria que você desse uma dica para quem tá no sofá falando, nossa, eu queria tanto fazer uma mudança, de maneira geral aí, uma dica motivacional pro pessoal que tá assistindo, quem me der agora.
0: É, eu acho que tem que pensar se o que você pensa em fazer, se o que você gosta de fazer é um hobby ou é algo que você levaria isso como um trabalho, porque... Eu sempre gostei de fazer bolo, mas eu também, eu levava isso como um hobby no começo E será que se a partir do momento que você transformar isso num trabalho Você não vai pegar raiva da coisa? Ou você não vai deixar de gostar de fazer aquilo? Então assim, é, se autoconhecer, eu acho que isso é verdade assim. Quando você se conhece, você conhece muita coisa e saber interpretar os seus próprios sinais assim. eu realmente estou muito feliz fazendo o bolo quando eu acabo um bolo por mais cansada eu posso ter virado uma noite mas eu olho para o negocinho pronto assim e eu vou sabe eu fico, fico muito feliz de ver aquilo é, eu percebo que às vezes eu Sei lá, tô à toa, no sofá, assim, eu tô pesquisando coisas relacionadas a bolo. E não é nada forçado, não é? Tipo, ah, eu tenho que olhar referências. Uhum. Assim, eu sou muito curiosa, esse, esse assunto me desperta muito. Então, eu acho que não só pra confeitaria, mas se você quer ser fotógrafo, se você quer ser qualquer outra coisa, você tem que imaginar como seria a sua vida fazendo isso e entender que toda profissão tem sim suas coisas boas e tem suas coisas ruins se você está disposto a tipo, passar por isso sabe e aí aqui para terminar de maneira mais reflexiva
2: é, você só estagiou mas já teve uma experiência bem grande né cinco anos fazendo faculdade conhecendo arquitetura o que que significou né, trabalhar com arquitetura para você antes e o que que significa trabalhar com a confeitaria agora
0: a, a arquitetura é você sempre muito apaixonado por arquitetura mas antes era algo que eu tinha que fazer, por exemplo Eu tenho que estagiar, eu tenho que terminar a faculdade Eu tenho que fazer um projeto E agora, para mim, é assim, eu quero fazer isso Eu não tenho que fazer, entendeu? Então, eu quero fazer bolo, eu quero crescer, eu quero ter um funcionário Eu quero investir nisso, investir meu tempo, meu dinheiro é... Então é isso, assim, antes eu me via fazendo arquitetura, lógico, eu sempre vou gostar, mas eu gosto de ver aquilo, eu não gosto de ter aquela obrigação de ir trabalhar com aquilo. Eu acho que tem pessoas que nasceram para fazer aquilo, mas eu percebi ao longo do caminho que, que não era eu. Então, uh, hoje em dia, me vendo como confeiteira e não como arquiteta, eu vejo que eu sinto prazer, é isso que eu quero fazer e não é isso que eu tenho que fazer. Poderia fazer qualquer outra
2: coisa. Bom, gente, então o que fica aqui da entrevista da Li é que quando você se dedica a algo que você gosta, as coisas acabam fluindo naturalmente. Óbvio que dedicação, esforço, curiosidade são essenciais. Mas se aquilo for para ser, acredite que vai dar certo. e muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite. A gente já percebeu que a sua rotina aí é muito... É cheia. Então, só te agradecer por você conseguir encaixar a gente. E eu já tô louca pra pedir um bolo, tá bom?
0: Ai, <risos> obrigada a vocês. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de participar, de verdade. Porque fico muito feliz em pensar que eu posso inspirar alguém com, com a minha vidinha assim, que, que aconteceu naturalmente e que enfim, e as pessoas também vão me inspirar com essas outras histórias que vocês estão contando. Obrigada por vocês criarem esse canal e por me chamarem.
1: Amém. Li, obrigada a você! A gente fica super feliz que você curtiu participar. É, eu adorei ouvir todas as suas dicas. Tenho certeza absoluta que todo mundo que está assistindo foi, de alguma forma, inspirado aí pela sua história. Para você que está assistindo a gente aí, gostou da história da Lívia, tem alguma dúvida sobre confeitaria? comenta aqui no nosso vídeo no YouTube que a gente vai tirar todas elas para vocês. E se você tem vontade de ouvir mais histórias tão engajadoras e tão legais quanto a da Lívia, de mudanças aí de carreira e de profissão, segue a gente no Instagram se inscreve aqui no nosso canal do YouTube porque toda quinta-feira tem vídeo novo pra vocês.
2: Então é isso, gente. Mais uma história inspiradora pra tornar o seu quem me dera na sua própria realidade. Até a próxima quinta.